0: Hola familia, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no vas abriendo tu Biblia, por favor, en Daniel 3? Y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes esa porción. Y para todos es bien conocida esta porción. Eh... Y hay dos porciones en Daniel que son bien, bien, bien conocidas Y para aquellos que venimos del Antiguo Testamento Que aprendimos y empezamos a, a ir a la iglesia desde pequeñitos Yo tengo el privilegio de ir, de comenzar a ir a la iglesia desde muy pequeño Aunque el Señor me alcanzó ya cuando tenía unos 25, 23 eh, Tengo el privilegio de empezar a ir a la iglesia desde pequeño Y yo la primera vez que escuché esta esta, esta historia fue en franelógrafo. ¿Cuántos ubican en el franelógrafo? Esa, 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 esa cajota grande con una franela roja, bien fea. Este, y siempre es increíble volver a retomar esas historias que aprendimos eh, con una perspectiva fresca, nueva. ¿Y por qué no ponemos este tiempo en manos del Señor y le rogamos que nos permita introducirnos otra vez a este texto? y que nos dé una perspectiva fresca y nueva y a través de su palabra ¿te late? Señor, pues tu palabra es viva y eficaz y te rogamos que una vez más penetres en nuestros corazones y que nos transformes Señor y que saques a la luz aquellas cosas que haya que sacar a la luz y que por medio de tu palabra Señor tú traigas consuelo a quien tengas que consolar y confrontes a quien tengas que confrontar Señor y sea glorificado en el nombre de Jesús Amén okay. Daniel 3 Versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, Jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Me gustaría leértelo, los primeros dos versos en la versión NTB, solo como para que pudiéramos comprenderlo de una mejor manera y, y pudiéramos tener un poco más de contexto, un poco más de, de un enfoque claro de qué es lo que estamos viendo. Dice Daniel 3, versículos 1 y 2, en la versión NTV. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado de modo que todas las autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado entonces ahora tenemos exactamente la escena que estamos viendo no sé si te acuerdas en qué momento nos quedamos en el capítulo anterior En el capítulo anterior Nos quedamos Donde Daniel había revelado Le había dado la revelación Del sueño a Nabucodonosor Le había dicho exactamente Santo y seña De qué se iba a tratar De qué se trataba este sueño Y el sueño se trataba En el sueño le revelaba Esta estatua gigantesca Esta estatua grandísima, con una forma de un hombre. Y lo que, le, lo que le daba a entender era que este rey, Nabucodonosor, representaba la cabeza de oro. Y entonces, obviamente, para nosotros evoca o para nosotros nos recuerda que Nabucodonosor es muy obvio lo que está tratando de hacer Nabucodonosor cuando está levantando una estatua no nos dice de qué forma era, no nos dice si era una forma de un hombre, no nos dice que probablemente tenía la forma de un hombre, probablemente, aunque no nos los da por sentado. Pero es muy obvio lo que está tratando de hacer Nabucodonosor. Está tratando de preservar su reino, a pesar de que Daniel ya le había dicho que en algún momento su reino se iba a terminar. Lo que le, lo que le dijo eh, Daniel es, tu reino no va a ser eterno, Nabucodonosor. ¿Y qué está tratando de hacer? ¿Cuál es la intención de Nabucodonosor? Al levantar esta gigantesca estatua, preservar su reino. Es la intención que tiene Nabucodonosor. Ahora, para este momento, dicen los comentaristas que han pasado 20 años desde la, desde la última vez que tuvimos noticias de Daniel y sus amigos. Parece ser que han pasado 20 años y que durante este pasaje no vamos a tener noticias de Daniel porque se ha convertido en una especie de canciller, de representante del pueblo de Nabucodonosor, inclusive en otras regiones. Entonces, por eso es que no vamos a ver noticias de Daniel durante este pasaje. ¿Y eh, ¿Cuál es la intención entonces de... Nabucodonosor, respecto a esto, preservarlo. Y no solo preservar su figura, la figura de él durante, eh, durante su reinado, sino preservarlo por la eternidad. Su intención es eso, preservarlo por la eternidad y preservarlo a través del tiempo. Voy a ponerte algunos ejemplos muy prácticos y que nos pueden servir para ilustrar muy bien este ejemplo. Y te voy a decir algo y tú me vas a decir en qué piensas. La Torre Eiffel. ¿En qué piensas? Francia. Las pirámides. Egipto. La Estatua de la Libertad. Y esa precisamente era la intención de Nabucodonosor. Al levantar una estatua gigantesca de oro de cuántos metros. 27 metros ¿Te imaginas la altura? Impresionante ¿Esto cuántos metros serán? Unos 5 aquí Máximo Creo que son 3 a donde llegan las bocinas Yo Multiplícalo a donde llegan las bocinas Por 5 O sea, es impresionante La altura que eso representa ¿Y cuál es la intención de esto? Preservar eternamente el reino de Nabucodonosor. Ahora, tú y yo podemos espantarnos y decirnos, Nabucodonosor, qué iluso eres, qué iluso eres, no vas a poder preservar tu reino. Pero, honestamente, ¿cuántas veces no hemos intentado preservar nuestros reinos? ¿Cuántas veces no hemos intentado preservar nuestros reinos? Y es que estaba leyendo y hace algunos años se encontró un… justo donde en la provincia donde nació Saddam Hussein, que se supone que es la provincia de Dura, donde, está, eh, donde estaba erguido este monumento, se encontró una placa de piedra de 25 por 25, lo que serían los, los, los cimientos. 25 metros por 25 metros serían los cimientos… Pero no se encontró nada más, los puros cimientos. En eso intentó Nabucodonosor cimentar su legado eterno. Y no pudo hacerlo. Y platicando con mi esposa, no puedo dejar de pensar en cuántas veces he intentado preservar mi reino a través de una cuenta de banco, o mi trabajo, o mi familia? ¿Y en qué tú has intentado preservar tu reino? Y quisiera continuar. Versículo 4. Dice, entonces, bueno, perdóname, entonces tenemos esta imagen. Eh, altísima esta estatua erguida, muy grande Y tenemos a todos los burócratas reunidos alrededor de esta estatua A, todos los, a toda la burocracia Este se estaba yendo en grande No estaba llamando a cualquier persona Estaba llamando a los burócratas este, A todos los altos funcionarios Y los mandó llamar con una intención ¿Cuál era la intención? El pregonero, versículo 4, el pregonero anunciaba en alta voz, «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adores la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta, del tamboril del arpa, del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado estaban allí de pie delante de la estatua. Y una vez que estaban reunidos, estaban reunidos todos, todos. Dice que había pueblos, naciones, lenguas. ¿Y cuál era la intención de Nabucodonosor? Que se postraran y adoraran. La intención de Nabucodonosor no era solamente que la vieran. No era solamente que lo admiraran. No era solamente impactarlos y dejarlos con el ojo cuadrado. La intención de Nabucodonosor era doblegar sus corazones. Cuando dice que se postre y adore, está utilizando esta figura que tú y yo conocemos perfectamente que vemos en el Nuevo Testamento, que es que se, que se tiran al suelo con la, con la frente en el suelo ese es postrar pero cuando dice que adore se está refiriendo más a una actitud del corazón y en, en ese lugar ahí no puede gobernar Nabucodonosor ahí no puede pero quiere ahí no puede gobernar Nabucodonosor pero quisiera gobernar Y después en el versículo 8 dice Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor Rey, para siempre vive Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña Y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego Estos varones, oh rey, no te han respetado No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Te imaginas la rola que, que, que debieron de haber estado tocando? Que esta orquesta, eh, no, no eran poquitos, ¿eh? eran muchos. Y cuando, se, cuando habla acerca de, 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 de esta cantidad de instrumentos, lo está nombrando únicamente como representación de la cantidad de instrumentos que en este momento estaban tocando. Debe, debe haber sido un, un estruendo gigantesco y en ese momento todos al sonido del trompeta al sonido de la tambora al sonido de la banda todo mundo se postra ante esa imagen debe haber sido una, una, una imagen estremecedora y de repente, como que, imagínate esto, imagínate esto, estos caldeos, como que así, pero al mismo tiempo que están, que están medio postrados, como que medio quieren ver y se dan cuenta que hay tres tipos que en realidad no están postrados, que están paraditos ahí atrás que en realidad ellos no han hecho lo que ha pedido el rey ahora quiero preguntarte estos caldeos ¿dijeron alguna mentira? no no dijeron ninguna mentira estos caldeos ¿qué fue lo que lo que, lo que fueron a decirle al rey? lo que fueron a decirle al rey hay unos judíos Los cuales pusiste sobre los negocios De la provincia de Babilonia ¿Es cierto eso? Sí Hasta ahí vamos bien Sadrach, Mesach y Abednego Estos varones oh rey No te han respetado En eso tienen razón Porque no han hecho lo que dijo el rey No adoran tus dioses Tienen razón Ni adoran la estatua de oro Que has levantado Estaban diciendo toda la verdad Pero Si te das cuenta Me gusta mucho eh, Lo que dice al principio es En el, en el versículo 8 dice eh, Acusaron Maliciosamente y, y ¿Quién ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cómo fue escrita la Biblia? Imagino el el, 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 este, el espíritu Revelándole a, a, al, al escribano pero, pero lo dijeron maliciosamente Había una mala intención en su corazón Cuando le estaban diciendo esto Era la verdad Pero tenían una mala intención al decirlo Ahora, quisiera... Quisiera señalar dos cosas respecto a esto. Número uno, eh, estamos siendo observados en medio de esta cultura que se deja llevar, en medio de esta cultura de las redes sociales, en medio de esta cultura eh, que está gritando cosas allá afuera, tú y yo, Estamos siendo observados. Y es importante también que mantengamos una postura que glorifique a nuestro Señor. Estamos siendo observados. Y también quisiera... Como dejar en claro el, el, el... Bueno, vamos a seguir. Después dice, versículo 13, dice. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo... ¿Es verdad, Sadrach, Mesac, y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del sarterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y si tomas notas o, o subrayas, eres de subrayar tu Biblia, puedes eh, poner en un circulito o tomar nota que Dios lo pone con una D minúscula y qué Dios... Será aquel que os libre de mis manos Y Versículo 16 dice Sadrach, Mesach y Abednego Respondieron al rey Perdón Sadrach, Mesach y Abednego Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos Sobre este asunto He aquí nuestro Dios A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es increíble lo que acaba de pasar y lo que estamos viendo. Y hay algunas cosas sobre las que necesitamos, hay algunas cosas sobre las que necesitamos meditar. Y quiero decir algo sin que te espantes, hay algunas cosas que no necesitan oración, hay algunas cosas que no necesitan oración, hay algunas cosas como cuáles cosas no necesitan oración, hermano no necesitas orar acerca de ese negocio turbo, turbio al cual te están invitando, no necesitas orar acerca de ir a esa fiesta, chavo, a la cual sabes que no deberías de ir. No necesitas orar acerca de si tener una relación con un no creyente. No tenemos que orar acerca de si tomar un trabajo que sabemos que no le glorifica al Señor. No tenemos que orar si deberíamos congregarnos o no congregarnos. No deberíamos de orar si, si deberíamos de ir a una iglesia donde se predica la palabra o no. No deberíamos de orar si debo rendir cuentas o no. Hay cosas que son innegociables en la vida de un creyente. Ahora, vemos un acto increíble de valentía increíble de valentía en estos, ya no son chavitos, porque cuando la primera vez que los vimos tenían 16, 15 años estos chavos, pero ahora más o menos tienen mi edad, unos 35, 36 años. Bueno, sí son chavos. Ok, y entonces Sadrach, Mesach y Abednego se paran enfrente de quién es el gobernante en turno probablemente más poderoso del mundo, y le dicen, no vamos a hacer lo que tú estás diciendo, no vamos a hacer lo que tú estás diciendo, porque va en contra de lo que mi Dios dice que debo de hacer. Y es que hay un momento en la vida del creyente en la que Debemos de dejar de simular ser espirituales y simplemente obedecer la palabra de Dios. Hay momentos en los que debemos de dejar de simular ser espirituales y obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque probablemente si... Esto hubiera pasado en este, en, en, en este momento, en este contexto. Tal vez hubiera sido algo como de eh, déjame orar, eh, déjame consultarlo con mi esposa, déjame, déjame checarlo, consultarlo con la almohada. Y, y en unos días lo platicamos y nos sentamos, tomamos un café y vemos qué podría pasar. Y a veces somos muy, hay cosas con las que somos muy permisivos. Y hay momentos en los que simplemente tú y yo lo único que tendríamos que hacer es obedecer la palabra del Señor. ¿Y a dónde voy con esto? Estos hombres que aproximadamente por 20 años por 20 años han vestido como caldeos, han comido como caldeos, han hablado como caldeos, han representado un buen papel dentro de la sociedad, han trabajado como caldeos, han jugado eh, un rol adecuado, han servido... ¿Y qué quiero decir servido? Han, ¿Han desempeñado adecuadamente su rol dentro del gobierno? ¿Han sido buenos trabajadores para Nabucodonosor? No han estado 20 años en el gobierno por ser malos trabajadores. Han sido buenos trabajadores, han entregado buenas cuentas, han sido buenos mayordomos, han sido probablemente ciudadanos ejemplares en ese contexto. Y en ese momento llega un punto de inflexión donde ya no se trata de camuflajearse con la sociedad, ya no se trata de comer lo que ellos comen, ya no se trata de hablar como ellos hablan, ya no se trata de, de, de andar por los mismos caminos, se trata de adorar algo más. Y eso, eso, ellos saben que es traicionar a su, a su Dios. Saben que es no, no ser fieles a su Dios, que siempre ha sido fiel. Y eso no se lo van a permitir. Y Y, y, y a veces eh, me da un poco de, 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 de temor el hecho de yo, yo llegar a camuflajearme tanto en esta sociedad regia. Porque yo como como regio, hasta tengo mi Weber, ando como regio, a veces manejo como regio. pero no quiero adorar lo que la sociedad adora tú y yo hermano tenemos que tener marcar nuestra línea ahí bien marcada y no adorar lo que esta sociedad está adorando y tener nuestros ojos bien puestos en Cristo y Versículo 19. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra... Uh, sí, perdón. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. Que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego Para echarlos en el horno de fuego ardiendo Entonces estos varones fueron atados Con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo Y como la orden del rey era apremiante Y lo habían calentado mucho La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado A Sadrak, Mesac y Abednego y estos tres varones, Sadrach, Mesac y Abednego Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó Y se levantó apresuradamente Y dijo a los de su consejo ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses Vamos a leer eh, hasta el 27, perdón Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesac y Abednego Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los atrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor de fuego tenían. Y tal vez si hubiera sido yo, yo hubiera pensado, Señor, tenías que haberlos librado antes. Señor, tenías que haberlos, o sea, para mí, tenías que haberlos librado por ahí del. por ahí del 23. Así de que no tenían que haberlos metido al horno de fuego. Y a veces esa es la perspectiva con la que tú y yo afrontamos las pruebas Y pensamos que librarnos de la prueba Es no hacernos pasar por la prueba Como, como Marta, ¿te acuerdas? Si tan solo hubieras estado aquí Ay Jesús Si tan solo hubieras estado aquí Y me llama la atención dos cosas que, que, que no puedo ver. Número uno, que no veo interacción entre 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 estos entre tres personajes y Jesús. No hay un diálogo. Este, parece, parece más bien que ellos no se dan cuenta que Jesús está ahí. Ellos no notan que Jesús está ahí. Y no nos dice cuánto tiempo pasaron Sraque, perdón, Sadrak, me saque Abednego en este horno de fuego. Pero no importa si fueron un minuto, dos minutos, quince minutos o una hora, hermano, seguramente estaba calientísimo, tan caliente que este, estas personas. Fortachonas, fuertísimos Que los agarraron y los iban a aventar Antes de aventarlo cayó muerto Y seguramente ahí sí olió Como, 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 como te has quemado el, el, el vellito en, en la estufa Que huele como a pollito Ahí sí olió eso Y no sabemos cuánto tiempo pasó y una vez más, probablemente ellos tres ni siquiera se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Y podemos aprender dos propósitos por los cuales ellos pasaron por esta prueba. Uno, en algunas ocasiones tú y yo pasamos y el Señor nos permite pasar por esos hornos de fuego que representan las pruebas en nuestras vidas simplemente para que aquellas ataduras que nos han estado atando por algún tiempo puedan ser quemadas. Aquellas cosas que han estorbado nuestro corazón aquellas cosas que han estorbado nuestro crecimiento, nuestra madurez nuestro caminar con el Señor puedan ser quemadas y dos para que nuestra prueba pueda ser testimonio para que nuestra prueba pueda ser una evidencia para aquellos, de los, para aquellos que están a nuestro alrededor y esto es increíble y muchas veces ha pasado así Muchas veces ha pasado como, como Como lo que vemos aquí Que ves a un hermanito Que está pasando por una prueba Y dices es evidente que Jesús está con él Pero tú Que estás ahí en el horno de fuego Tú estás Señor Si tan solo estuvieras aquí Y tú que estás por afuera tú que estás como a lo lejos por encimita, tú estás diciendo, es evidente que Jesús está ahí. Es evidente que Jesús está con los que están pasando por una prueba. Y dice que se juntaron los atrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey. ¿Para qué? Para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y otra vez podemos observar cómo la sociedad ve cómo tú y yo estamos afrontando nuestras batallas. Y en dónde podemos fijar nuestros ojos al momento de afrontar nuestras batallas. Y tal vez, de una manera física, ellos no podían ver a Jesús. Pero tenían puestos su mirada en lo eterno. Ellos tenían puesta su mirada en lo eterno. Ellos de manera física no podían verlo, no podían ver físicamente que tenían a Jesús ahí con ellos. Pero tenían tal certeza... Y tal confianza en aquel que iba a venir. Que estaban seguros que podía salvarlos. ¿Estaban seguros que los iba a salvar? No. Porque probablemente no lo haría. Y con esa perspectiva es con la que tú y yo deberíamos de afrontar las pruebas con la certeza de que Jesús puede salvarnos pero también con la seguridad de que si no es así Él va a estar con nosotros Él va a estar con nosotros ahí y ¿sabes? abriéndote mi corazón a mí me dan miedo las pruebas a mí me dan miedo las pruebas porque he podido ver en ustedes en muchos de ustedes a veces las pruebas que ponen el Señor y son difíciles y justo hace unas semanas platicaba con el pastor respecto a eso a que me daban miedo las pruebas y esta semana estudiando el pasaje Platicaba con mi esposa esto. Pero llegábamos a la conclusión de esto. Nos dan miedo las pruebas. Pero si Jesús va a estar con nosotros, bienvenido sea. Pero si Jesús va a estar con nosotros, entonces bienvenido sea. Y entonces nos da una perspectiva Eterna y diferente de cómo afrontar las pruebas Porque cuando estemos en medio de la prueba Vamos a tener la certeza De que Él está ahí con nosotros De que Él está ahí con nosotros Y eh, versículo, versículo 28 Dice entonces Nabucodonosor dijo Bendito sea El Dios ¿Te das cuenta Que ahora lo dice con D mayúscula? Porque ahora Se está refiriendo a nuestro Dios Hermano, al nuestro Al tuyo y al mío Entonces Nabucodonosor Dijo bendito sea el Dios De ellos Sadrach, Mesac, y Abednego que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios y adorar a otro Dios que su Dios perdóname y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra, contra el dios de Sadrach, Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en moladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como este. Entonces, el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Es, escaló muy rápido esto, esto escaló muy rápido de, de, de los voy a aventar a... a al, al horno de fuego y ustedes me la van a pagar y transformar su rostro, que por cierto hay algunos comentaristas que dicen que, que Nabucodonosor probablemente tendría algún trastorno este, como bipolar o un trastorno psicótico que, que, y que a esto se refería cuando dice que, que, se, que cambiaba, transformaba su rostro, que no es nada más como… No era como mi mamá cuando yo no hacía yo algo correcto, no, 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 que, que, este, que mi mamá cuando, cuando yo no hacía algo bueno me, me llamaba por mi nombre, Marco Antonio, ¿No? no, no era algo así, de verdad se transformaba Nabucodonosor cuando, cuando se, se ponía iracundo, entonces probablemente tenía algún tipo de trastorno psicológico este, por ahí así, entonces de ahí de canalizarlo, de llevarlo hasta de hacia estos chicos y de repente llevarlo hacia aquellos que, que blasfemaran contra el nombre de Dios y que iba a convertir la casa de estas personas en un muladar es más o menos como perdónenme como, el, estado de los, como, como el, el, el baño del estadio de los tigres. Ah, perdón, perdón, pero el rayado está más bonito este, Así, feo, que, que está feo Este Así, feo, que huele feo, es muy feo Es una imagen que no quieres Entonces, a esto se está refiriendo más o menos Escaló muy rápido esto Ahora, solo quisiera aclararte algo esto no es un llamado a la anarquía. Esto no es un llamado a la anarquía. ¿Qué quiero decir? No es un llamado a que mañana cuando veas la mañanera digas, sí, vamos a desobedecer al, a, al presidente porque esto está en contra de lo que está diciendo su palabra, sí. No, 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 mi hermano, no, no, no. Al contrario, tú y yo, tenemos que someternos a nuestras autoridades Someternos a nuestras autoridades Tenemos que ser buenos ciudadanos Pagar nuestros impuestos Aunque no nos guste Tenemos que este, manejar adecuadamente Tenemos que sac sacar la, depositar la basura Tenemos que todo lo que hace un buen ciudadano Hagámoslo, por favor, hagámoslo Pero va a llegar un punto en el que tenemos que marcar una raya grande, una raya muy grande, porque se nos va a pedir, tal vez por parte del gobierno, tal vez por parte de la sociedad, tal vez por parte de los que están cerca de ti, que adores a algo, a alguien que no debes de adorar y es entonces en ese momento donde tú vas a tener que decidir si todo eso que hemos estado viendo domingo a domingo es una realidad en tu vida o no. Ahora, es muy diferente ser valientes a ser bravucones, ser valientes a ser bravucones. Sadrach, Mesach y Abednego No eran bravucones de redes sociales No eran bravucones de Twitter De Sí, este No vamos a inclinarnos bajo tu Dios No, este No vamos a adorar a este Dios que nos están imponiendo No, no eran esa clase de persona Ni serían en este momento Serían La clase de persona Que rinde su vida al Señor y que vive su vida con una perspectiva eterna, y que vive entregándole toda su vida, toda su existencia al Señor. Y solo quisiera terminar con Romanos 12. Uno y dos. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino conformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Sadrach Isaac y Abednego Vivían con esta perspectiva eterna Que por más de 20 años Estuvieron viviendo Comiendo, camuflajeándose Entre una comunidad Que no era la suya Porque Sabían de dónde venían No se sentían en casa No se sentían en casa Se sabían Sabían que eran peregrinos, que no, que no estaban en casa Y tú y yo también deberíamos de estar aquí con esa perspectiva No nos acomodemos, no nos acomodemos a este tiempo Hermano, no estamos en casa, no estamos en casa Algún día lo estaremos. Y mientras tanto, comamos como ellos, como los regios, amén a la carnita. Vivamos entre ellos, pero seamos de buen testimonio. Pero al mismo tiempo vivamos con una perspectiva, con los ojos en lo eterno. Sabiendo que en medio de las dificultades y a través de una prueba, el Señor va a estar ahí con nosotros. Y con la renovación de nuestro entendimiento… Y así podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aunque la voluntad de Dios agradable y perfecta sea el valle de sombra y de muerte. Y en medio de eso, Jesús va a estar con nosotros. Jesús va a estar ahí con nosotros. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Entonces, te rogamos que pongas la misma perspectiva de estos hombres en nosotros, que ante las pruebas y dificultades podamos poner los ojos en ti. podamos poner los ojos en ti, Señor. Y en que tú estás con nosotros en medio de la prueba, de la dificultad, aunque estemos atravesando un horno ardiendo, tú estás con nosotros, Señor. Permítenos salir ilesos de la prueba, Señor. Y que cuando termine la prueba otros puedan ver, Señor, lo que tú has hecho con nosotros, por favor. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.